0: En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Dice Hechos 1 Saulo respirando a una amenaza sin muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que se hallase a algunos hombres O mujeres de este camino, cuál camino, el camino de la fe, el camino del cristianismo En aquel tiempo se llamaba camino porque el camino era una forma de vivir No era una, una un, nada más un algo pasajero, era una, una forma de vida Se lo llamaban el camino, los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Después Pablo dice que era mediodía, a mediodía Cuando el sol estaba en su fuerza vino una luz que los rodeó Versículo 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo por qué me persigues, hmm. Él le dijo: ¿Quién eres, señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosés contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz pero no miraron a nadie Versículo 8 entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Tres días en oscuridad, tres días en total tinieblas Tres días sin ver y ni comió ni bebió nada Padre bendigo tu palabra Espíritu de Dios Toma estos momentos, toma mi cuerpo, mis labios Y habla a alguien en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén iglesia? Así como está ahí en su casita Póngase cómodo, póngase cómoda le he puesto a esta, a esta prédica tiempo de tinieblas Está basado en lo que estamos mirando Todo mundo dice que estamos en una guerra invisible Una guerra que no podemos ver El virus ha hecho desastre y ha traído tinieblas a nuestras vidas Ha traído tinieblas a nuestras naciones Ha traído tinieblas personales en las personas donde se sienten en oscuridad Sienten que no pueden ver la luz Ah, la vida de Pablo era un hombre en tinieblas que aunque había sol, aunque había luz no podía mirar La vida de Pablo era una vida donde estaba en tinieblas y así hay muchas personas Siente usted que se ha metido en un pozo profundo, oscuro a causa de lo que está pasando en el mundo Siento que hay personas que están tan desesperadas que se sienten en un pozo quizás de finanzas Oscuro que no sabe cómo va a salir ah, de ese lugar oscuro ah, quizás sea algunos están enfermos y no Saben cómo que va a pasar y hay tanto temor en el pueblo de Dios hay gente que está temerosa no Pueden dormir porque lo que los rodea son tinieblas Pablo Estuvo un tiempo en tinieblas y hay bastante que leer aquí so Vamos a estar leyendo versículo por versículo en los versículos del 1 al 9 y, y yo quiero compartir algo de mi corazón en esta mañana Dios me hablaba toda esta semana y quizás a usted está pasando ese tiempo así Y pues creo que Dios tiene una palabra para usted Hay cositas que yo aprendo de las tinieblas y si usted conoce Génesis capítulo 1 versículo 2 dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía Desordenada y vacía no había nada en, las, en, 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 en la tierra pero dice y las tinieblas Abundaban sobre la faz de la tierra, las tinieblas había tinieblas en la tierra Pero el versículo dice que estaba vacía pero había tinieblas so, No había nada pero había tinieblas y, y eso me dice a mí que las tinieblas son nada Las tinieblas es la ausencia de luz, eso son las tinieblas Las tinieblas no es algo que usted pueda decir eso es algo Pero las tinieblas son la ausencia de la luz y muchas veces no entendemos eso, so, cuando hablamos de tinieblas, cuando hablamos que estamos en tinieblas Realmente estamos hablando de otra cosa, estamos en ausencia de algo, en ausencia de la luz La razón que hay tinieblas en nosotros es porque nos falta algo, nos falta luz Siempre que usted se sienta en oscuridad, siempre que usted se sienta en tiempo oscuro en su vida Acuérdese usted se siente así porque le falta luz a usted Esto es muy importante que lo leamos porque en estos versículos hay una historia increíble Del apóstol Pablo y estos versículos me enseñan mucho Yo puse tres verdades ahí que, que nos no van a enseñar, la Biblia dice que Saulo, Saulo era el apóstol Pablo antes de convertirse Él odiaba a los creyentes, él odiaba a los cristianos uh, so Estaba, agarraba a los, iba a las casas de los creyentes De los cristianos y los arrastraba, los jalaba Y los llevaba a la cárcel, los mataban so Llegó un día donde el apóstol Pablo decidió Expander su ministerio, decidió expander sus, su, 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 su misión Y se fue a Damasco le pidió a, las, a los sacerdotes de aquellos tiempos Les pidió cartas para ir a Damasco A, a buscar a los cristianos, a los creyentes a, Para ir a traerlos a la cárcel o matarlos Dice que a niños, mujeres y hombres Él no le importaba, él traía odio contra el cristianismo so, Yendo a Damasco, de acuerdo a, Damas, a, los, a los conocedores Damasco estaba como a 150 millas de Jerusalén Perdón, so era un camino de unos tres días por lo menos so Tanto era su odio de Pablo o Saulo que decidió ir a Damasco Para agarrar, no importaba cuántos días iba a pasar por camino Cuántos días iba a gastar allá de ir y venir Pero a él no le importaba por lo que él traía Y a Med, dice que cuando antes de llegar a Damasco antes de llegar a Damasco, poquito antes de entrar a Damasco Se le presionó una luz a mediodía y lo tumbó al suelo Y escuchó, y, y escuchó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? y le preguntó Saulo ¿Quién eres? ¿Quién eres Señor? y la voz le contestó Yo soy Jesús al que tú Persigues yo soy Jesús al que tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón wow y eso Eso me enseña una verdad increíble de las tinieblas la verdad de las tinieblas es que las tinieblas Distorsionan las cosas yo le puse ahí mi primer punto nos hacen ver lo que no es las tinieblas escuche bien las tinieblas nos hacen ver lo que en verdad no es Y cuando estamos en tinieblas Vemos las, co las cosas distorsionadas Por ejemplo Cuando yo tenía como unos 10 años de edad Mi, mi, mi familia um, se puso a, a piscar el frijol y el maíz Que mi papá había sembrado Y se decidieron quedarse en la labor todos los días Y uh, yo era el que llevaba comida yo iba en la mañana, mediodía y en la tarde les llevaba comida, o sea, iba todo el día a, a, a llevarles comida Pero una tarde Se me hizo muy tarde para, Y se oscureció el camino En el monte, era una hora de camino De mi casa a la labor de mi padre Y cuando ya iba a llegar A, 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 a la labor Miré allá adelante Porque no miraba bien por la oscuridad Miré un, 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 Una sombra negra y paro el caballo. Yo iba en caballo y yo miro la sombra negra y me da miedo porque yo no sé qué es. Parecía un vampiro y eso parecía. Y yo decía, será un Yo tenía 10 años, yo, yo soy un niño. Acuérdese, cuando uno, uno tiene you know, esa edad, uno piensa en monstruos. ¿sí, ¿no? A veces mira uno la sombra de alguien y piensa que entró King Kong ahí porque la oscuridad distorsiona las cosas. Soy yo, estoy mirando. A, a, esa, a esa sombra que está delante de mí Está como a unos uh, no sé quizás 300 pies, 200 pies no lo sé uh, y, y estaba pero yo lo miraba de lejos y no distinguía y, y comienzo a caminar despacio, comienzo a caminar mirando si, si me ataca corro con el caballo Pero y cuando llego poco a poco comencé a mirar cuando ya se hizo más clara la visión O lo que estaba mirando miré que era un becerro que estaba comiendo de un árbol que estaba comiendo de un árbol y, y este, las ramas estaban tan grandes del árbol Que el becerro comía ramas, ah, cuando yo mire que el becerro uh, Respiré tranquilo y, y abrí, el, me bajé porque era una, un, una puerta, una cerca en, Abrí la puerta y entré y ya me fui, you know, hice el becerro a un lado Lo ahuyenté. Lo, lo al siguiente día me levanto y me levanto y me voy a mi casa para ir a, a comprar, a traer comida para mi familia Para mis tíos y mis primos que estaban uh, cosechando Y cuando llego al lugar donde había estado el becerro la noche anterior Ni había becerro ni había árbol Yo miré la noche anterior, yo miré un árbol grandísimo que caía sus ramas hacia abajo Y miré un becerro que tragaba hojas de ese, ram, de ese árbol y, y yo me entonces me espanté porque yo no pude entender hasta hoy yo no puedo entender qué es lo que lo que lo que miré pues yo sé lo que miré y mucha gente no me cree pero yo miré un árbol y yo miré un becerro lo que sí sé es que era noche porque la oscuridad las tinieblas distorsionan las cosas y es exactamente lo que está le está pasando a Pablo oh my God dice Dice el versículo que cuando iba cerca de Damasco se le apareció Jesús, se le apareció Jesús y le dijo Jesús a Pablo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? si Pablo iba por los cristianos Pablo iba por los cristianos porque odiaba a los cristianos Porque creía, él creía, él pensaba que las cosas Los cristianos eran lo peor del mundo eran Estaban en contra de la religión Eran una desgracia para el Estado so Él quería hacer un bien a Dios Y quería ir a buscar a los cristianos para matarlos y encerrarlos Pero se le aparece Jesús y le dice ¿Por qué me persigues? Si sí, alguien me está entendiendo. Porque no es lo que estamos mirando lo que es realidad. A veces no es lo que está en la oscuridad. Tiene la, la oscuridad en que a veces nos metemos. Tiene el poder de distorsionar tantas cosas. Y, y Jesús viene y le dice, porque me persigues, Pablo. Y, y, y Pablo se queda, espérame quién soy yo. Yo no te persigo a ti, yo persigo a los cristianos. ¿No se ha preparado usted a preguntar, ¿dónde... ¿Qué, qué, qué equivocadas he metido en mi vida donde quizás he dañado a alguien pensando que estoy bien y estoy equivocado Qué burradas he cometido en mi vida donde a veces las decisiones que he hecho pensaban, pensaba yo que, 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 que eran las correctas Y de repente me doy cuenta que eran las incorrectas a qué personas he dañado al hablar tanto mugrero de ellas Pero ahora me doy cuenta que quizás yo estaba equivocado Porque sí, cuando viene oscuridad a nuestras vidas Distorsionan lo que miramos y distorsionan lo que escuchamos Qué es lo que hemos hecho en la vida que estamos Ahora nos damos cuenta que ups la regué porque no era a Jesús el que estaba buscando Pablo Era los creyentes, quizás hay, escuche bien Hay parejitas que usted está en una desesperación En su matrimonio y usted está agarrándola contra su pareja Y usted está metido o metida en ese, en ese, en, en ese Rencor y en ese enojo contra su pareja Porque las tinieblas que están en su mente están distorsionando su visión, están Distorsionando su creencia, están Distorsionando lo que usted está Pensando o creyendo y hay veces que Nosotros vivimos en distorsión, en Tinieblas y estamos distorsionados tanto Estamos distorsionados nuestra visión No es, no es lo que usted está mirando Muchas veces a ver si lo voy a poner en esta manera, este virus ha atacado tanto al mundo Que hay personas que ya están tan metidas en el pozo de, la, de las tinieblas de desesperación Que están mirando todo negativo, están tirados en su negatividad Hay personas que están diciendo este virus va a regresar y va a ser Peor de esta, de que esta vez y, y yo digo cómo pueden decir eso si esta vez nadie estaba preparado Ahora ya sabemos cómo combatirlo, hoy ya sabemos qué hacer si el virus llega pero hay gente que está Tan metido en su negatividad y oscuridad que están haciendo que miles de personas que leen sus, sus, sus escritos o que los ven Comiencen a creer lo peor de, de, de la situación Porque eso es lo que pasa cuando viene Oscuridad, distorsiona lo que miramos Pablo estaba distorsionado en su visión Él estaba buscando personas para matar Cuando Jesús se le aparece, no escuche Bien por favor, las personas que, que Pablo Iba a buscar el grupo de personas el camino que él está Buscando para matar era lo que Jesús tenía Destinado para que Pablo pudiera llegar a Su destino no, no sé si lo voy a si me lo Entendió a veces nuestros destinos están Conectados con las personas que rechazamos Se lo voy a repetir muchas veces Nuestros destinos están conectados con las personas que rechazamos Pero porque estábamos viviendo en tiempo de oscuridad No pudimos ver el más allá de ese tiempo oscuro De ese tiempo de tinieblas No podemos ver que no es esa persona la que me tiene así Es la oscuridad la que me tiene así Es el tiempo de oscuridad Pablo estaba tratando de asesinar a un grupo de personas Que no le hacen mal a él no le afectan a él pero él cree que son Enemigos y Pablo cree que les va a hacer Un favor a Dios cuando él mate a los Creyentes y mate a los cristianos pero Ahora se le aparece Dios y detiene a Pablo Escuche, bien detiene a Pablo porque Jesús sabe que la visión de Pablo está Distorsionada oh my God mujer Usted quizá esté pasando una situación con su matrimonio Donde usted no ve más allá de la situación negativa Porque las tinieblas han, han cegado su visión Y ahora la está agarrando contra su pareja Y quizás si su pareja sea faltoso, sea faltosa Lo que usted quiera, pero acuérdese Cuando hay tinieblas, las tinieblas distorsionan Distorsiona nuestra visión, distorsiona Lo que miramos y muchos de ustedes su, su Destino está conectado con esa persona Que usted quiere dejar, su destino está Conectado con esa persona que usted Quiere abandonar y es lo que estaba Pasando con él, él rechazó a ese grupo pero No sabía que ese grupo era su destino Para él, mm. oh, yo no sé si usted está Entendiéndome pero oh my God y a veces Hay mucha gente que ha dejado Destinos hay mucha gente que ha separado de su destino porque las tinieblas que lo cubrieron temporalmente No los dejaron mirar, no los dejaron mirar bien, distorsionaron la vista, distorsionaron la visión Y ahora ese es Pablo, el mismo grupo, las mismas personas que él iba a asesinar Se convirtieron en su destino de gloria para él si no hay ese grupo, si no hay cristianismo, Pablo no existiera, solo Saulo el que odiaba. Oh. Muchos de nosotros estamos tratando de hacer una decisión basado en el tiempo de tinieblas, basado en qué es tinieblas, el problema que usted está teniendo, la situación negativa que usted está pasando ahora. Esas son tinieblas para usted y las tinieblas han, han, han cegado su visión. Se ha metido esa idea usted y no puede ver más allá. Ese si era Pablo. Oh, ese era Pablo. Y Pablo viene y Jesús viene y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice, dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Porque el aguijón era una vara. Que usaban los agricultores cuando araban, cuando pasaban la yunta de bueyes, y con esa vara a los bueyes los dirigían. So, so, Dios, es, Dios tiene un, un sentido, sentido de sentido de, 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 de alegría, ¿verdad? Le gusta ser bro, le gusta, para, le gusta ponernos ejemplos a nosotros con los burros, con los bueyes. Sentido el humor, gracias, hermano. Era la vara, el aguijón y cuando un buey se quería para allá ¡Pum! le picaban la pierna para que se acomodara Cuando un buey se quería para allá ¡Pum! le quitaban la, 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 la pierna para que se acomodara Jesús le dice eso Pablo, escúchame bien por favor que está increíble Jesús le dice que, que te estás haciendo cuando el buey no quería, no quería uh, obedecer la vara el aguijón esa vara tenía una punta de acero o eran punta que hacían al final Para que le doliera al güey para que se acomodara y, y so cuando el güey se enojaba Lo que hacía el güey agarraba la pata y pum le daba el aguijón Imagínese lo que le dolía al güey pegarle en la punta de la vara o la punta del metal Se dañaba el güey más oh my God el tiempo de tinieblas Ese tiempo de problemas Que usted está pasando Usted está Dios, Es <ríe> Son los aguijones de Dios para que se acomode, <risas> oh, oh, son los aguijones de Dios para que te acomodes para que te, y, y porque acuérdese esa es la manera de Dios de llamar la atención, acomódate, vente derechita, vente derechito No te vayas y a veces Dios nos da aguijones, nos duelen ¡am! porque nos estamos desviando A veces Dios está hablando a nosotros pero muchos de nosotros no queremos, nos no queremos obedecer al aguijón y lo que Hacemos, hacemos lo que queremos, si el buey se, se pone rebelde y le pega una patada al Aguijón, el aguijón se mete en su pata y Trae dolor mucho, oh my God Y hay muchos de ustedes están dañando Usted solo, usted sola porque Dios le está Diciendo aquí estoy Hoy, déjame guiarte, déjate guiar por mí, no por tus tinieblas, no por tu daño, no por tu dolor, déjate guiar por mí. Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, yo te quiero guiar, tú estás como el güey, le dijo a Pablo en otras palabras, tú estás como el güey, te estás haciendo daño tú mismo, cuando se hacen daño las personas, cuando quieren hacer lo que ellos quieren. No lo que Dios les está enseñando y a veces cuando llega el tiempo de problemas, de tinieblas Hacemos lo que nosotros queremos hacer y es cuando nos dañamos más y el daño viene sí muchas veces yo me he preguntado si sí, Pablo le preguntó a Jesús ¿Quién eres? ¿Quién eres? acuérdese lo más importante que usted puede hacer en la vida Es hacer preguntas Porque las preguntas te llevan a otra dimensión Las preguntas te llevan a otros niveles Si nunca haces preguntas te vas a quedar en la misma mentalidad En, en el mismo no vas a crecer porque las preguntas generan respuestas Y muchas veces porque no queremos ser, vernos como tontos No preguntamos no queremos que la gente sepa que estoy ignorante No preguntamos, Pablo supo que el hacer preguntas Te lleva a otros niveles, te dan la luz que tú no entiendes Te dan visión que tú no tienes y Jesús y Pablo le pregunta ¿Quién eres Señor? y en esa pregunta Jesús le revela Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo, escuche bien Pablo no estaba persiguiendo a Jesús Pablo estaba persiguiendo a los creyentes Pablo pero porque la Biblia una y otra vez Me dice que Dios es el que protege a sus hijos Y dice el verso que cuando iban a llegar a Damasco Jesús lo detuvo cuando y antes de que llegaran a Damasco Damasco supuestamente a lo, de acuerdo a los A los a expertos Damasco tenía una comunidad De creyentes y Pablo sabía por eso iba a ir Allá a matarlos pero lo que precioso es esto sí, escuche bien por favor antes de que Pablo Llegara a Damasco dice antes quizás estaban Las afueras de Damasco ya habían caminado Quizás dos o tres días pero todavía no Llegaban cuando Jesús lo detiene porque hay cosas que el enemigo quiere hacer con usted, pero Jesús va a detener ese. Ataque, se lo voy a repetir hay cosas que usted y yo vamos a, el enemigo va a tratar de hacernos Pasar pero muchas de ellas Jesús va a detener el ataque porque Dios es el que detiene los ataques Es el que, se es que es el que lo guarda el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Y los defiende y antes de llegar a Damasco vino Jesús y paró el peligro, paró, se le apareció a Saulo lo tumbó y comenzó a hablar con Saulo porque Saulo está lleno de tinieblas No se da cuenta que hay un Dios que protege a sus hijos, se lo voy a repetir hay un Dios que no va a Permitir que el ataque llegue a usted, hay ataques que Dios va a permitir que lleguen pero hay mucho Ataque donde quizás va a ser Dios no están los planes de él sino del enemigo y va a parar el ataque Va a parar el ataque, so, yo le digo a usted en el nombre de Jesús, hay ataques que usted no ha visto que Dios ha parado. Hay ataques que está planeando el enemigo que Dios va a parar. Hay gente que quiere dañarlo, Dios los va a parar. Hay gente que quiere hacer que quiere que usted sea destruido, Dios va a parar ese ataque. Mm, mm, mm. Porque Dios es el Dios que para los ataques hay un una guerra por usted en los cielos, la Biblia me enseña que hay ángeles peleando por usted La Biblia me enseña que Dios ha, escuche bien que Dios ha puesto, le ha asignado ángeles a usted Para que lo cuiden y lo guarden, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Y los defiende, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y se si sí, es el Dios de nosotros es el Dios que para los ataques del enemigo El Dios muchas veces mucha gente se pregunta por qué estamos en la iglesia todavía Cuando alguien quería destruirla porque Dios paró el ataque Dios y no solamente Dios paró el ataque pero Dios trató con el que iba a atacar Dios cegó al que iba a atacar el que Dios Tumbó al que iba a atacar no se preocupe mucha gente me pregunta pastor por qué esas personas Por qué aquel, por qué aquella, por qué no se preocupe Dios es el Dios que para los ataques Oh si no fuera por Dios que para los ataques muchas cosas que usted ha sobrevivido No se dio cuenta usted pero Dios fue el que paró el ataque el doctor quizás le llamó Necesito que vengas te voy a hacer un examen Porque veo esto en tu cuerpo Necesito que vengas y cuando usted se metió En oración y cuando usted llegó al día De la fecha al doctor le dijo el Doctor no sé qué pasó Todo está bien porque Dios para el ataque. Oh my God. Hay cosas que la gente no entiende. Que pa, pero no las podemos ver. Porque esas están en la oscuridad. Están en las áreas invisibles. En, la, en el área de, de, de donde usted y no, yo no podemos ver. Los tiempos que Dios para los ataques. Los tiempos que Dios para la enfermedad. Los tiempos que Dios para la tristeza. Los tiempos que Dios para la, la, el desierto. Ese es Pablo, Pablo ahora está ciego Pablo no solo quedó ciego pero mire lo Que lo que enseña la Biblia versículo 10 Versículo 10, so dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a Quien el Señor le dijo en visión Ananías Y él respondió, heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí el hora <ríe> oh, Hay tanta revelación en estos versículos Hay tanto que, que usted y yo a veces no miramos porque estamos en la oscuridad Estamos en las tinieblas hay tanta promesa de Dios que no miramos cuando estamos en las tinieblas La Biblia dice que cuando Jesús habló con Saulo le dijo, le preguntó Saulo quién eres y qué quieres que haga Y le dijo el Señor vete a Damasco, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer Acuérdese, acuérdese por favor acuérdese de esto Dios nunca nos da detalles Dios nunca nos da detalles y mucha gente se desespera Porque no nos da detalles, Dios no nos dice qué va a pasar El próximo año pero nos da destellos, nos da destellos Paso a paso los destellos Nos enseña paso a paso Tenemos que estar listos Para cuando Dios nos enseñe Lo que va a hacer, lo que va a comenzar Lo importante es dejarte Guiar por Dios, escúchame bien por favor Lo importante es dejarte guiar Por lo que Él te está diciendo Solamente le dijo a Pablo Vete a Damasco y ahí se te va a decir Lo que vas a hacer, que Dios no es Un Dios de detalles Eso se llama fe Y Jesús le habla a Ananías versículo 2, versículo 10 dice que había un profeta Y el versículo 11 dice y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora Jesús no nos, no nos da detalles pero Él conoce todo de nosotros Se lo voy a repetir Dios no nos da detalles pero Él conoce todo de nosotros Acuérdese por favor, sí Jesús le dice a Ananías el profeta Ananías ve a Damasco busca la calle que se llama derecha En esa calle hay una casa que es de Judas Entra en la casa y pregunta por uno que se llama Saulo Ese Saulo está orando, sí sí lo agarró, sí lo agarró, sí lo agarró Está precioso Ve a Damasco, busca la calle derecha busca, En esa calle busca donde vive Judas Y en esa casa está un hombre que se llama Saulo Y ese hombre que se llama Saulo está orando Oh my God precioso Dios conoce dónde vivo Dios conoce mi entrada Dios conoce mi salida Dios conoce mi Dormir, dice la Biblia que él conoce cuando me Acuesto y cuando me levanto, él conoce cuando salgo Y cuando entro, él conoce cada detalle de mí ¿Sabe por qué? porque Dios está activo cada Segundo de su vida, él no está ignorante de lo Que usted está pasando, él conoce mi domicilio De mi casa, él conoce la calle 2200 Placid Drive Él conoce la ciudad, él conoce los detalles, él Conoce mi vecino, él conoce la vecina, él conoce El que me está atacando, él conoce el que me ama Él conoce todo de Mí, él conoce todo. Oh, oh, my God. Y eso me emociona saber que mientras yo. Esté recto con Él, Él conoce, eso me libera ¿Sabe usted eso? Oh hay tanta gente que, que usted va a hablar de usted Tanta gente que lo odia, tanta gente que lo envidia Tanta gente que quiere que le caiga un rayo a usted Pero déjame decirte mientras usted camine recto con Dios Él conoce todo de usted, vete a la calle derecha Jesús conoce mi domicilio uh. ¿Alguien está aquí iglesia? Yes y luego le dicen Ahí está un hombre Que se llama Saulo Él está orando oh, Escuche bien El tiempo de tinieblas es tiempo tan fuerte Que otra vez distorsiona nuestras vistas Distorsiona nuestra visión Tiempo de tinieblas es un tiempo tan Tan, tan, tan difícil Que no miramos por dónde vamos Es un tiempo de tropiezo Es un tiempo de tropiezo Es un tiempo donde Tropezamos con las cosas Es un tiempo donde nos Nos, nos desbalanceamos porque aquí hay un Hoyo y no me fijé y, y casi me caigo Es un tiempo donde hay cosas y me Tropiezo porque no las puedo mirar Y Jesús y en ese tiempo de tropiezo porque no miramos bien Porque estamos cayéndonos, porque estamos desbalados Porque sentimos que como el piso se nos mueve Alguien ha estado ciego alguna vez por un segundo quizás Yo una vez cuando estaba joven salí de la iglesia como a las una y media de la tarde Y este, tenía mucha hambre pero tenía que cambiar mi cheque No trae dinero para comprar comida So en aquel tiempo no tenía ID's So uh, llegué a mi casa Agarré mi bicicleta y había un Allá vivía en Oak Cliff este, Donde viven los riquillos Ahí mero Y, y, este, y uh, comencé a correr Con mi bicicleta pero a todo vapor Porque la, la, la tienda donde cambiaban los cheques Cerraban a las 2 de la tarde y era como la una y media Si so, yo tenía que llegar a tiempo Porque no tenía ni dinero, so, tenía que cambiar mi cheque Pues antes de irme en la bicicleta Como tenía mucha hambre comí un pedazo De, de, de de, uh, de, de res seca, carne de res seca, eso me la comí Porque tenía mucha y me meto en bicicleta y comienzo a darle a todo lo que daba Tenía como unos 19 años yo, era tanta la presión que le puse a mi cuerpo Y la comida que comí que me hizo mal, me, me, cuando llegué a la tienda me bajo Corro ahí a la tienda y de repente me siento que comienzo a, se comienza a nublar la vista y comienzo a marearme y de repente ya no me, y me metí entre, las, entre los pasillos de la tienda, porque era una tienda de comida, y cuando ya no, en un momento se, se, todo se puso oscuro, todo se puso negro, y sentí que me tambaleaba y caí, creo que me desmayé por unos segundos, y la verdad no, no me, me acuerdo qué pasó eso, y cuando me levanto, la gente estaba espantada mirándome, qué pasó con él, y me levanto y abro los ojos, me di cuenta que por un momento todo se oscureció. Y cuando se oscureció todo, caí. Caí en la oscuridad. Yo estaba joven. Tuve que ir al doctor después. El doctor me dijo: No, no, estás bien, nada más. Sigue haciendo, sigue escuchando música. Me <ríe> dijo: Sigue haciendo ejercicio y todo va a estar bien. Ok. Pero lo que quiero es que cuando estamos en la oscuridad, es fácil caer. Es fácil desbalancearte. Por la misma oscuridad porque está tan Distorsionada la visión que caes que así Como Pablo pum cayó, él cayó al suelo y cuando Se levantó no miraba estaban tinieblas Estaban tinieblas y muchas veces porque Estamos tirados, estamos tirados en el Medio de las tinieblas de, de la aflicción Del dolor Hacemos decisiones equivocadas otra vez Hacemos decisiones equivocadas y nos ponemos a renegar de Dios y nos ponemos a quizás a hacer lo que no debemos hacer Escuche bien pero Jesús le dice a Ananías ese hombre es Saulo él está orando si ¿Sí lo oyó él está orando, no está llorando, no se Está quejando, no está culpando, no está Diciendo qué pasó, por qué no, 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 no. él Está orando, es más era tan fuerte su, su Situación oscura de, de Pablo que no había Comido y no había bebido, él está orando Número dos, porque Como reaccionamos a nuestras tinieblas Así es nuestro futuro, lo que como reaccionamos a las tinieblas Determina qué pasa después, como re, de acuerdo a la reacción Que hacemos en las tinieblas, alguien está aquí iglesia, alguien está aquí De acuerdo a, las, a la reacción que tengo al tiempo duro de oscuridad Es lo que va a pasar mañana, Pablo no se estaba quejando Pablo no estaba acusando, Pablo no estaba llorando no, no Pablo se puso a orar porque de acuerdo a nuestra reacción en medio de tinieblas Oh my God, de acuerdo a lo que hagamos, de acuerdo a las decisiones que tomemos Así va a ser lo que va a pasar después, no sé si usted me está entendiendo Pero la Biblia dice que una vez Pablo y Silas después Años después Pablo y Silas los golpearon, les dieron un montón de, de, de latigazos, los estaban sangrando y los metieron a la cárcel Todo, 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 todo por predicar a Cristo, se so, los metieron A la cárcel donde estaba lo más oscuro así dice la Biblia El calabozo más oscuro de más de adentro y ahí están Pablo Golpeado, sangrando ahora todos sus planes están tirados Por los suelos pero dice que a media noche, escuche bien por favor a medianoche cuando la oscuridad está más fuerte A medianoche cuando las tinieblas están más fuertes Cuando a medianoche Pablo y Silas comenzaron a hacer Algo increíble, comenzaron a orar también y comenzaron a cantar Oh, 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 uh, lo que hacemos en tiempo de tinieblas determina lo que pasa después oh, oh my God, Escúcheme porque esto tiene que entenderlo usted Lo que hacemos en tiempo de tinieblas determina lo que pasa después Y muchos de nosotros estamos a punto de hacer algo, de quejarnos con algo De acusar a alguien, de hacer una tontera Todo porque está en ese tiempo de tinieblas No, Saulo estaba orando mientras estaba en tinieblas Saulo estaba, estaba buscando a Dios Mientras estaba en la oscuridad y cuando Pablo y Silas están en la cárcel Dolidos, dañados, golpeados, metidos Donde estaba más oscura la, la cosa a Medianoche cuando no se ve nada, cuando No se ve nada ellos comenzaron a orar y Comenzaron a cantar porque lo que oh my God, Lo que determina su futuro es cómo Reacciona a usted entre las tinieblas Oh Dios mío, Dios mío lo que determina Su felicidad es cómo Reacciona usted en las tinieblas y muchos De ustedes están acusando a alguien, muchos De ustedes están hablando de alguien, muchos De ustedes están acusando a Dios, muchos De ustedes están llorando, muchos están Quejando pero lo que determina su futuro De usted, lo que determina su fidelidad es Cómo reacciona a este tiempo, oh my God uh, Dáselo fuerte al Señor por favor, ayúdame, Ayúdame, yes, Pablo no se quedó a llorar ni Pablo ni Silas se quedaron a llorar en el calabozo en medio de la oscuridad. Comenzaron a cantar a medianoche. ¿Cuántos de ustedes ya no cantan? Es que quiero que se una la iglesia, Pastor. Yo también. Pero eso no me para de adorar. Anoche estábamos con una familia que amo mucho. Nos invitaron. No estábamos violando las leyes. No, no, no. Había menos de 10 ahí, ¿ok? Y. El hermano tiene una guitarra. Y de repente comenzamos a. Le dije, présteme la guitarra, hermano. Porque ya tiene mucho que no lo miramos, obviamente, por todo esto. Yo tenía ganas de adorar. Y comenzamos a cantar: Tu fidelidad, Mari, es grande. Tu fidelidad, incomparable. Es, nadie como tú. Bendito Dios Grande Es tu fidelidad Y comenzamos A adorar en ReMary Y comenzamos a cantar Y la presencia de Dios se sintió en ese punto. Y había una presencia Preciosa Y alguien por allá empezó a hablar Palabra de vida Y comenzamos todos a cantar Tu fidelidad Es grande tu fidelidad Incomparables Nadie grande tu fidelidad incomparable, es. nadie como tú. En Comenzamos a adorar al Señor en ese hogar Y estaba la presencia tan fuerte Y muchos de ustedes en lugar de estar adorando Y orando, están buscando a Dios Están quejándose Y eso los mete más En la oscuridad Eso los mete más en el tiempo de tinieblas Es en la oscuridad Donde Dios hace sus trabajos Más grandes Se lo voy a repetir es en la oscuridad, es en el tiempo de tinieblas donde Dios hace las obras más grandes eh, Fue en las tinieblas cuando Dios creó este mundo y dijo sea la luz y fue la luz y comienza su operación Dios En medio de tinieblas cuando está el tiempo más oscuro es cuando Dios hace sus cosas más grandes Es en medio de la oscuridad cuando Un bebé comienza a en, comienza a desarrollarse en el vientre En total oscuridad En ese vientre comienza Dios A hacer una nueva vida Una vida que quizás Quizás sean los predicadores más grandes De todos los tiempos, quizás sean los Doctores más grandes, de ese bebé No sabe quién usted va a ser, ese bebé Pero es ahí en medio, adentro De ese vientre, de esa mujer En total oscuridad donde Dios hace sus trabajos más grandes. Oh my God. Una vez trabajando en la aerolínea, vino una chinita y me trajo una bolsa llena de almendras, nueces, cacahuat, semillas. Y entra y me dice: ¿Ya comiste, José? Y le dije: No, una muy amada la, la señora. Y, y me dijo: Ten, come estas semillas. Dice: Tienes que comer cosa que te da vida. Las semillas te van a dar vida Le dije espérame ¿Cómo habla? Dijo son las semillas Las que dan vida Pero tienen que meterse En la oscuridad Para que puedan dar vida Acordé de Jesús un grano si se queda Encima no da vida pero si se mete en la Tierra en medio de la oscuridad es Entonces se muere el grano pero de ese Grano da vida y da vida a 20, a 30, a 60, a Ciento por uno porque es en la oscuridad Donde Dios hace sus trabajos más grandes Más poderosos, iglesia estamos en un Tiempo tan específico mm. donde este tiempo va a salir Iglesias que van a despertar Este tiempo Es un tiempo específico Este tiempo de oscuridad, de guerra Invisible con la, contra lo que no podemos Mirar es donde van a salir Iglesias pequeñas se van a levantar Personas que quizás no tenían negocios Van a poder hacer eso Porque van a comenzar a tomar esta oscuridad Como una oportunidad Para pasar y ser grandes En otro lado Es cuando Pablo y Silas adorando a medianoche En total oscuridad Cantando a medianoche en total oscuridad Comenzaron a cantar y de repente Puertas se abrieron y de repente cadenas se soltaron Entonces no lo entendió, no lo entendió Es a través de la oscuridad Cuando nosotros comenzamos a Alabar a Dios, es lo que hacemos En la oscuridad, lo que determina Nuestro mañana, es lo que hacemos En tiempo de tinieblas, lo que determina Nuestra grandeza y Pablo y Silas Pudieron mirar, pudieron mirar que las Puertas se abrieron, cadenas se soltaron Cuando comenzaron a Alabar a medianoche Y Muchas personas están llorando en en lugar de cantando, muchas personas han dejado que su oscuridad y tinieblas paren su alabanza. Pero Pablo y Silas aprendieron que es su alabanza la que rompe cadenas y abre puertas. No nomás la alabanza, la alabanza en medio de las tinieblas. Se lo voy a repetir. La alabanza y la oración en medio de las tinieblas son las que abren puertas. La alabanza y la oración en medio de la Oscuridad son las que rompen cadenas Algo lo está atando a usted, algo lo tiene Encarcelado, hay puertas cerrándosele a Usted, hay, se siente como que está, está Cautivo, usted está prisionero y la Biblia me dice que la alabanza y la Oración en medio de la oscuridad, la, la, la Alabanza y la adoración en medio de las tinieblas son las que abren puertas, oh Esa es una clave para usted, allá usted Si la sigue pero déjeme decirle yo Voy a tratar de hacer lo que hizo Pablo y Silas En el tiempo de oscuridad y No van a poder Parar mi alabanza ni mi oración Jesús le habla a Ananías Ya voy a terminar, le habla a Ananías Ve a Damasco Busca la calle derecha en esa calle busca a uno que se llama Judas Pregúntale si en su casa tiene a Saulo de Tarso Porque ese hombre está orando Oh, God, God, God. ¿Qué está haciendo usted ahora? ¿De quién se está quejando? ¿A quién está acusando? ¿De qué se está quejando? ¿Qué es lo que está pensando hacer en lugar de alabar y orar? Pero mire lo más importante, mire, 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 oh me encanta este versículo, versículo 12 dice Y, he, y ha visto, ve busca a Saulo porque ahí está él orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías Escuche bien, lo, 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 lo escuchó, lo leyó Jesús le dijo ve y busca Entra a Damasco, busca a la calle derecha En esa calle busca a Judas Judas ahí tiene un, un hombre que se llama Saulo Él está orando Y luego le dice Y ha visto en visión <risas> Ah, espérate ¿qué no, Saulo está ciego él no puede ver Él no puede ver Pero Él está Porque Él está ciego Pero Jesús dijo Él ha visto en visión ja, ja. Ah, No sé si usted va a entender eso Él ha visto en visión Un hombre Mirando visiones Un hombre ciego Mirando visiones ja, ja. Oh Oh, oh. Es en el tiempo de, de tinieblas cuando los Verdaderos visioneros, las personas que Logran otros niveles, las personas que Logran que su matrimonio sea un matrimonio De altura, las personas que sus vidas Demuestran una verdadera visión en Dios Las personas, los negociantes que tienen Negocios y ven ese tiempo de tinieblas Como una, oportun, una oportunidad para sus vidas no sé si lo entendió. Pablo, a pesar de estar ciego, veía visiones. Pablo, a pesar, sí. Helen Keller, Helen Keller, una gran mujer escritora y, y oradora y reconocida que usted la busca, ella le pegó polio a los dos años, de acuerdo a la historia, y quedó ciega y creo que sorda ciega y sorda. No, no era Shakira, no, no la canción. Ciega, sorda y muda, pero no, no era, no era. Era Helen Keller. Una vez le preguntaron, pero ella aprendió a escribir, aprendió a leer y aprendió a hacer tantas cosas aún siendo ciega y sorda. Y una vez le preguntaron a Helen Keller qué es lo peor que ser ciega. Y ella dijo: lo peor de ser ciega es Poder ver pero no tener visión Lo peor que le puede pasar a una persona Es que pueda ver pero no tener visión Oh my God, my God Si ya no predico más ya prediqué Si sí, muchas personas pueden ver total, Tienen su vista 20, 20 Pero no tienen visión En cuanto llega el tiempo de tinieblas Se caen así como Pablo en cuanto llega el tiempo de oscuridad se van, en cuanto llega el tiempo de duras pruebas dejan su destino Acuérdese, Pablo perseguía a un grupo de personas, los odiaba cuando no se daba cuenta que ellas eran su destino Oh my God, esto está Increíble y muchas veces Nosotros, usted y yo Hemos rechazado personas Los hemos abandonado Hemos atacado cuando nos damos cuenta Que ellos eran nuestro destino Si nos hubiéramos quedado Con ellos, las cosas Hubieran sido mejor porque Eso es lo que trae El tiempo de tinieblas Vista distorsionada Y hacemos decisiones basado en lo que Estamos mirando ahora o no estamos Mirando ahora porque el enemigo siempre va a traer vista distorsionada en tiempo de tinieblas Y ahora Pablo está ciego pero está mirando visiones Oh, oh. Si sí, mucha gente me ha preguntado pastor usted no cree que ese refrán sea una mala inversión No no, 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 no Porque es las personas Que en medio de tinieblas pueden Ver la visión de lo que Oh, 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 oh. oh my God, son las personas que en medio de Oscuridad pueden ver la visión y pueden Mirar el otro lado de la oscuridad, está Mi bendición, del otro lado de esta Situación, está mi visión, solamente tengo Que hacer dos cosas, orar y adorar en el Tiempo de oscuridad, ja, ja, ja. dáselo fuerte al oh, Señor, dáselo fuerte, Woo. Termino Si sí, en estos tiempos Donde vino oscuridad Al mundo Es donde la iglesia se ha expandido Lo que no hemos logrado hacer en 15 años Lo hemos hecho en, dos, en un mes Más de mil personas Se conectan por semana Tengo entendido, más de mil personas Se conectan por semana a los A los mensajes y eso va a seguir creciendo. Cuando antes eran 150, 160, 120, 50. Estábamos limitados. alguien está entendiendo. Más de mil personas están conectando. En las iglesias grandes, millones de personas se conectan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es en tiempo. Mi punto número tres es. Las tinieblas revelan verdadera luz, las tinieblas revelan verdadera luz Oh esta prédica está buenísima, las tinieblas revelan cuando es tiempo de tinieblas Es cuando realmente la luz brilla, cuando es tiempo de tinieblas Es cuando hay visión atrás del otro lado de la oscuridad La visión se hace real, es, la, es cuando la gente que se pone a orar y adorar En medio de tinieblas es lo que puede mirar la luz en medio de la oscuridad. Ve, ahí está Saulo. Oh, él ora, y mientras ora, ha visto una visión. Si nuestro pueblo hispano somos tan negativos. Por eso nos ganan todo, todo tipo de raza Nos gana a hacer negocios Nos ganan a emprender grandes empresas Porque aunque miramos perfectamente No tenemos visión Y hay personas que me están mirando Que usted siente hacer un negocio Usted siente hacer algo para Dios grande Hágalo, hágalo Lo que puede pasar es fracasar Pero muy probablemente si usted lo hace en fe Dios lo va a vender Porque son las personas que en medio de tinieblas Pueden ver visiones. Pueden ver visiones. Ahora, mire lo que pasa. Ya, 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 ya termino, ya termino con esto. Mire lo que pasa. Versículo 12 dice, y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Now, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, He oído de muchos acerca de este hombre ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? <risas> ¡Oh! no, no, Jesús dudo lo que tú quieras menos ir con Saulo Si quieres yo hago una manda de 10, de 20 millas Pero no voy a ir con Saulo porque ese hombre es malo Ese hombre es perverso, <risas> Oh. No, 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 no me pidas por favor Dios no, no, me pidas, no me pidas eso, no, 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 yo no voy a ir Ese hombre ha hecho esto, ese hombre es esto Ese hombre es el otro ¿Cuántas veces escucho eso? Esa mujer, ese hombre, ese pastor Otros ese pastorcillo ¡Ah! Y mire lo que le contesta a Jesús Versículo 15 el Señor le dijo Ve No Ananías tú vas a ir You're going to go You will pray for him and he's going to be able To see Once you go and you pray for him You will see a different man Tú vas a ir Y vas a orar por él porque cuando Tú ores por él Vas a mirar a otro hombre uh. Mire, 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 se lo voy a leer El Señor le dijo ve porque Instrumento escogido Me es este Oh my God Ananías no no, señor, primero muerto que ir a orar por ese hombre. No, ese hombre ha hecho esto. Ese hombre ha hecho lo otro. Ese hombre, esa mujer, mira esto, esto. Sus hijos son, tiene cinco hijos de, de diferentes hombres. Ese hombre ha hecho, ha tenido un mundo de mujeres. Ese hombre es un borracho. Ese hombre es un mujeriego. Ese hombre es un drogadicto. Ese hombre es esto. Ese hombre es lo otro. Ese hombre es mentiroso. Acuérdese, lástima. Y ahora Ananías es el que está en la oscuridad Cuando Ananías está diciendo yo no voy a orar por él Que se muera ciego, que se pudra ciego Es que está orando y no ha comido y no ha bebido Entre vos que se muera de hambre pero yo no voy a orar por él Y Jesús le contesta Ve porque ese no es cualquier hombre Esa mujer no es cualquier mujer Pero es que ha hecho esto Cualquier mujer. Pero mira lo que dicen no es cualquier Mujer pero mira sepa no es cualquier Hombre Ese Esa Ese instrumento escogido Ese hombre tiene mucho valor ese hombre ha sido, hay un llamado en él, en esa mujer hay un llamado Pero no ves lo que ha pasado, no ves lo que ha hecho es, Ha hecho eso por el valor que ahora va a tener Oh my God, si sí, escucha bien por favor iglesia ya termino Las tinieblas que me rodean, los problemas que me rodean no es porque yo no sirva para nada, oh, las tinieblas Que me rodean no es porque yo no sea un Alfabeto ignorante que ni estudié, las Tinieblas que me rodean no es porque yo No sepa nada, las tinieblas que me rodean No es porque yo no tengo valor, al Contrario es por el valor que tengo que Vienen tinieblas a mí porque es como voy A mejorar mi vida y mi destino está en Esas tinieblas, mi destino está en en esos problemas, mi destino está En esa oscuridad Y hay personas Que usted Está pasando por Tiempos de oscuridad Y de tinieblas Y usted no sabe Qué hacer Y Dios le dice La razón que estás pasando Por tinieblas Es por el valor que hay en ti Ve porque instrumento escogido Usted ni se ha dado cuenta Saulo no sabía Es más si usted va a la Biblia Miles y miles y millones de gente Se convirtieron a Dios Pero ninguno de ellos La Biblia menciona una y otra vez La conversión de Pablo Ninguno de ellos la Biblia menciona una y otra vez como los detalles cuando Pablo Se topó con Jesús fuera de Damasco porque hay personas que me están mirando Que usted siente que no sirve para nada, su pareja le hace sentir que usted no sirve para nada Su situación le hace sentir que no tiene solución y usted está desesperado, desesperada Frustrado, frustrada por ese tiempo Que está pasando y no entiende por qué No entiende por qué pero hay una razón Que me dice ahí porque usted tiene valor Y cuando digo valor es vale mucho Hay cosas que Dios ya tiene preparadas Para usted y por, esas, por eso esas tinieblas La han rodeado porque Dios la va a pasar Por ese tiempo para darle más valor a usted Ve porque instrumento escogido me es este Ahí como está cierre sus ojos Génesis 1 2 Lo leíamos Dice que en el principio La tierra estaba desordenada Y vacía Y las tinieblas cubrían La faz del abismo Pero estaba vacía Pero había tinieblas porque las tinieblas es la ausencia de luz. Si usted está pasando problemas fuertes, que son tinieblas, es porque le falta luz. Le falta luz a su vida. Le falta luz a su matrimonio. Usted piensa que usted está mirando. No está mirando, están tinieblas. Usted fue al doctor apenas recientemente y le dijeron: Usted tiene una visión perfecta, 2020 están tinieblas esos problemas que usted está pasando es la razón de una cosa la ausencia de luz hay muchas personas que me están mirando ahora y usted tiene unos problemas que no sabe qué hacer la ausencia de luz y escuche esto juan capítulo 1 versículos 1 2 y 3 dice que el verbo se hizo carne, Jesús es el verbo Él se hizo carne Carne como la del unigénito Hijo de Dios Y vimos su luz, venía a este mundo Él era la luz, la luz de la tierra Jesús es la luz a Algunos de ustedes le está faltando esa luz que solo Jesús da Quizás usted se sienta Quizás diga pastor yo no puedo Es que yo, yo no soy digno Es que yo soy así, yo soy así. Eso era lo que Ananías decía De Pablo, es que él hace eso Es que él hace lo otro Y Jesús le dijo No, tú tuve Porque esa persona es escogida Algunos de ustedes Dios tiene algo Grande para ustedes Algunos de ustedes Dios Quiere usar su matrimonio y usar las Tinieblas que han pasado para hacer luz A otras personas Pero porque están quizás con alguna Adicción quizás ustedes tienen algunos Pecados que quizás algunos saben otros No saben Jesús dijo tú tienes valor Yo morí por ti en la cruz para darte Más valor yo voy a derramar mi amor sobre ti si, de, si tú me dejas. No tiene que estar listo usted. Mucha gente predica es que tienes que hacer esto, tienes que Personarte primero, tienes que hacer diez mandas primero, tienes que hacer cristiano por un tiempo, venir a la iglesia primero. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si tú crees y lo confiesas, Dios viene y comienza a limpiarte. Dios te perdona. Si usted quiere llenar su vida de luz. Si usted necesita a Dios en esta mañana ¿Por qué no inclina su rostro donde está usted? Incline su rostro Y si alguien que me está mirando Usted que me está mirando a través de Facebook o de YouTube Usted sabe que necesita luz. Usted sabe que necesita a Dios ¿Por qué no le confía a Dios su vida? ¿Por qué no le entrega a Jesús su corazón en esta mañana? Yo lo invito para que experimente la verdadera luz Déjeme decirle eso no es un decir solamente Es algo que lo he comprobado Yo vivía en tinieblas pero llegó la luz a mi vida Así como está ¿por qué no inclina su rostro usted, usted sabe que usted necesita a Dios Usted sabe que usted anda mal Usted es pecador como nosotros, como todos nosotros Pero usted necesita a Dios ¿Por qué no haces esta oración conmigo? La hacemos juntos. Repite conmigo y dígale: Señor Jesús, en esta mañana yo estoy lleno de tinieblas. Necesito tu luz. Yo estoy lleno de pecado, Jesús. Necesito tu luz. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. En esta mañana yo te confieso como mi único Señor. Y mi único salvador personal. Jesús, te doy gracias por dejar tu gloria para venir a morir por mí en la cruz del Calvario. Ayúdame a mejorar. Pongo mi vida en tus manos. Trae luz en medio de mis tinieblas. Trae luz a mi vida. Trae luz a mi casa, a mi matrimonio, a mi familia. Pon visión en mí. Entrego mi vida Jesús, gracias por Amarme, gracias por hacerme Una nueva criatura En el nombre de Jesús Amén, si usted hizo esta oración De fe, usted es una nueva criatura Usted aunque no lo crea sus pecados Fueron perdonados ahora que hizo esta oración ¿Por qué no hace un favor? ¿Por qué no busca Una iglesia? Con, con, no Congréguese Una iglesia cristiana donde crezca usted Donde llegue a serlo, te amo iglesia Dios te bendiga, hay buenas noticias Mañana esperamos buenas noticias del Gobernador, esté atento a las noticias Porque en cuanto digan algo de la Iglesia entonces vamos a hacer un anuncio Esté al pendiente, conéctese el miércoles Un abrazote fuerte Matehuala Pastores de Matehuala, un abrazote fuerte Los amo mucho, bendiciones